0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Sánchez y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El Arte de Aprender, un programa donde descubrirás una manera de cómo hacer o no hacer las cosas. Aquí te comparto mis más preciados aprendizajes personales y profesionales como creador de contenido y emprendedor, esperando que estos te puedan ser de ayuda. Aprendamos juntos porque aprender es el mayor regalo de la vida. Así que iniciemos con este nuevo capítulo. Hola, qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí en este segundo capítulo de este podcast llamado El Arte de Aprender. Me da muchísimo gusto que estés aquí, ya sea porque vengas del capítulo 1 o del capítulo 100 o del más reciente que, que hayas escuchado. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Te doy la bienvenida y hoy tenemos un capítulo muy interesante porque vamos a hablar sobre una especie de adicción sana y como se titula este capítulo es Se Adicto a equivocarte. Qué interesante, ¿verdad? Porque solemos tenerle mucho miedo a equivocarnos, porque es un momento donde experimentamos vergüenza, miedo, inseguridad y cualquier otro sentimiento similar que solemos relacionar con, con algo negativo. Para empezar, vamos a hablar de la razón por la cual yo pienso que nos da miedo equivocarnos. Así que te voy a platicar como siempre desde mi punto de vista, porque es ahí eh, desde donde puedo hablar. Ahora, esto te lo comparto para que tú puedas analizar si te hace clic, si crees que va por ahí o si crees que no va por ahí tu caso. Desde, desde que yo crecí personalmente, siempre o la mayoría del tiempo tuve este temor a la vergüenza, a no equivocarme. Cuando estaba en la secundaria y no sabía algo, prefería pensar o más bien fingir que no había escuchado la pregunta o que no tenía idea de qué había pasado para no demostrar que simplemente... No sabía cómo resolver algo. Por ejemplo, la maestra eh, ponía algún ejercicio y yo simplemente no lo entendía. Entonces me hacía el despistado. Ah, perdón, no, no sé de qué estaba hablando. Por eso, por eso no lo sé. No, no porque no lo entienda, sino porque, porque no me fijé. De esa manera yo evadía ese momento de, de equivocarme. Porque es más fácil decir, ah, es que no lo vi, a reconocer que ah me equivoqué. No preste atención o como cuando no lo sé, se te cae algo y es más fácil decir se cayó a ah, se me cayó. Entonces ya tú podrás poner el ejemplo de tu vida. Sé muy honesto y, y reconoce en qué momentos a ti te da vergüenza equivocarte. A mí en otras situaciones me da vergüenza no saber algo, no saber qué significaba algo, no saber cómo leer tal palabra, no, no saber algo, algo. Simplemente no contestaba por el temor a equivocar. Ahora, en este punto de la vida yo me he dado cuenta que hay diferentes trampas que, que, que nos crea el nunca equivocarnos. Y estas trampas son más personales que cualquier otra cosa. Cuando nosotros tenemos este miedo, no buscamos ayuda, no buscamos aprender, no sabemos cuándo estamos mal, nos engañamos a nosotros mismos porque siempre negamos el habernos equivocado, no aprendemos y no crecemos. Todas estas trampas nos limitan y más allá de permitirnos crecer en cualquier aspecto de la vida, simplemente nos mantienen, nos estancan o nos retrasan. ¿Por qué? Porque no nos permitimos aprender, no nos permitimos crecer. Así que, Vamos a analizar qué podemos hacer con esta situación. Lo primero que hay que hacer para volvernos adictos a equivocarnos es aceptarlo. Aceptar que está bien. Aceptar que no tenemos que saberlo todo. Qué hueva y qué aburrido saberlo todo. ¿A poco no sería súper aburrido? Le quitas la intriga y la incertidumbre que es sana. En algunas situaciones. Entonces, una vez que aceptamos que está bien que no sepamos cosas, estamos listos para aprender. Estamos listos para avanzar. Te voy a compartir lo siguiente. Y, y como yo me di cuenta de, de estas trampas, te voy a compartir algo muy simple. Muchas veces la gente Pierde más por no exponerse. Pierdo más yo al no preguntar cuando no sé hacer algo que las personas a mi alrededor. De hecho, ellas no pierden. El único que pierde soy yo. Porque me quedo con la ignorancia. Quizás si yo preguntaba, el, el profesor hubiera pasado así un momento de amargo para él de que hay que flojera, le tengo que volver a explicar. O los compañeros hubieran dicho, ¿cómo? ¿Todavía no lo sabes? Pero ese momento amargo es para ellos. ¿Qué más da? Es un momento de ellos, no mío. Yo lo que quiero es aprender y por eso pregunto. ¿Por qué? No me da miedo reconocer que no sé algo o que me puedo equivocar. Ahí te va algo. Muchas personas, por miedo de equivocarse, no intentan algo. Y te voy a poner un ejemplo. Un día estaba en mis, en mi, en mis clases de inglés... Y me di cuenta que yo era el único que preguntaba, preguntaba y preguntaba. Decía palabras todas mal dichas, todas mal pronunciadas, y yo me seguía equivoque, equivoque y equivoque. Preguntaba y preguntaba y preguntaba. En teoría, con esta palabra, yo era el más jodido de la clase. O los demás no querían exponer su desconocimiento. Pero lo más evidente es que yo era el que menos sabía. Y, y en ese momento yo recuerdo que tenía una sensación. Sentía un ambiente donde prácticamente detenía la clase para seguir preguntando cosas o para seguir equivocándome. Y me di cuenta de que no me molestaba ese momento. No me molestaba que la clase se retrasara cinco minutos para resolver dudas. Incluso llegué a pensar, wow, si por miedo a demostrar que no sé algo o a pronunciar algo mal, me hubiera perdido este conocimiento. Si por miedo no hubiera preguntado, no lo hubiera dicho, hubiera perdido este conocimiento. Y en todo caso yo iba a perder porque me iba a quedar estancado. Entonces reflexioné y dije, está bien, yo pregunto y pregunto y pregunto y pregunto. Pero ¿acaso no es por eso que estamos todos ahí? ¿A poco un estudiante de nivel medio ya lo sabe todo? Y digo nivel medio porque era la clase de nivel medio, de inglés. Si así fuera, que ya lo saben todo, ¿qué rayos hacen en el salón de clases? No? Lo mismo sucede en la prepa, en la universidad, en la maestría o el posgrado. ¿Qué rayos haría una persona que ya lo sabe todo? O sea, ¿qué rayos haría ahí si ya lo sabe todo? Y creo que aún seas el más inteligente, el más estudioso. En dado caso, pienso que deberías hacer aún más preguntas. Probablemente y supuestamente ya encontraste las soluciones. Entonces deberías estar cuestionando el libro entero y buscando nuevas alternativas y es ahí donde podrías equivocarte de nuevo porque en esa búsqueda de una nueva alternativa, porque ya lo sabes prácticamente todo, podrías equivocarte y darte cuenta que tus cuestionamientos son erróneos. Entonces durante la clase de inglés que les menciono, luego noté que mientras yo preguntaba algo salían más y más y más dudas. Y de pronto un par de chicas empezaron a tomar nota y a preguntar por ellas mismas. Entonces ahí llegué a otra conclusión. La gente no puede preguntar por algo que no sabe, que no sabe. ¿Y cómo te das cuenta que hay algo que no sabes, que no sabes? Simplemente preguntando y preguntando tanto como puedas, equivocándote tanto como puedas. Yo pronunciaba una palabra mal. Y resulta que había todo un tema de palabras que, que se escriben casi igual y suenan casi igual. Entonces, resulta que habían chicas que no sabían que estas dos palabras se parecían. No lo iban a poder preguntar porque no tenían idea de que no sabían eso. Pero gracias a una duda, a una equivocación, te vas dando cuenta que hay más cosas que ignoras. Y creo que eso es lo más interesante de equivocarnos. No solo aprendes de lo que no sabes, sino que te das cuenta que hay todavía más cosas de las que ignoras siquiera su existencia. Y por lo tanto, no puedes siquiera intentar eh, encontrar el significado o el aprenderlas. Porque ignoras por completo su existencia. No puedes aprender de algo que no tienes ni idea que existe. No es lo mismo si yo sé que existe una palabra llamada, una palabra como house. Vale, sé que. Sé que existe la palabra, no sé qué significa. Es muy fácil buscar qué significa. Pero si yo no tengo idea de que existe ese idioma, ¿cómo voy a aprender la palabra? Es como que yo pretenda... Eh, es como si yo en este momento quisiera aprender algún idioma nativo del sur de África. No tengo ni idea de cuál es ese idioma. Entonces es imposible que lo aprenda. Tendría que empezar a investigar por África. Entonces... Te das cuenta, ahí inicio con algo que sé que existe, pero no sé qué, qué significa o no sé qué hay detrás. Entonces, por ahí vas iniciando y poco a poco llego a eso, de lo cual no tengo ni idea. Esa palabra en ese idioma nativo que no tengo ni idea de que existe. Entonces, yo creo que las equivocaciones y las dudas te pueden construir un camino, un camino a aprendizaje muy valioso. Entonces, para regresar, quítate la pena y acéptala. Más bien, voy a, voy a reestructurar. Quítate la pena o acéptala. En mi caso, yo prefiero aceptarla. Prefiero aceptar que me voy a sentir incómodo, que me voy a sentir eh, vulnerable, me voy a sentir eh, muy expuesto. Prefiero aceptarlo y sí, me siento incómodo en ese momento, pero simplemente lo acepto. Lo que sé que quieras hacer con ella, quitártela o aceptarla, pero empieza a preguntar cosas, empieza a equivocarte. La verdad, yo me siento muy chingón saliendo de un lugar lleno de preguntas resueltas y lleno de muchas más, lleno de dudas, listo para seguirme equivocando, para seguir diciendo palabras de manera muy errónea o para seguir ignorando muchas cosas, aún por descubrir. Planeaba que este programa fuera un poco más interesante, con mucho trasfondo o más bien con mucho fondo y no tanta forma, pero creo que es un tema muy simple, y ya lo dije no sé cuántas veces en este programa, esta palabra de la cual ya saben que hablo, que es equivocarse. Así que no me voy a extender más. Creo que el punto se ha entendido bastante. Tienes que errar. Tienes que errar para aprender, para seguir creciendo. Y si te da miedo, ni modo. Hay muchas cosas que te van a dar miedo. Simplemente acéptalo y Sigue. Si no lo sigues, te vas a quedar donde estás o incluso vas a retroceder. Y cuando hablo de crecer, tú puedes poner la palabra que ahí quieras. En mi caso yo prefiero poner crecer como individuo, crecer como profesional, como profesionista, perdón. Crecer como persona, crecer en cómo me relaciono con los demás. Yo le pongo diferentes palabras después a la de crecer. Tú escoge cuál. ¿Cuál te acomoda? ¿Dónde quieres mejorar? Aplica para todo. Así que ya por último, te quiero aconsejar algo más. Otro gran error. Y, y sí, quiero abordarlo desde este punto. Porque es lo que es. Hay un concepto llamado aversión a la pérdida. Y te quiero decir qué significa este bello conjunto de palabras. Así que te voy a leer exactamente la definición dice que la aversión a la pérdida se refiere a la fuerte tendencia de la gente a preferir evitar pérdidas antes que conseguir ganancias. Y este es un término, término usado en economía o en tema de decisiones. Y hoy vamos a hablar de la aversión a la pérdida desde nuestras decisiones. Muchas veces llevamos recurriendo un camino durante tanto tiempo, durante tanto esfuerzo, el esfuerzo que tú prefieras, mental, físico, psicológico, como tú quieras. Llevamos tanto tiempo en ese camino que aunque sabemos que no va a llegar a ningún lado o que no va a funcionar, preferimos seguir y terminar porque ya nos esforzamos demasiado. Ya estudié cuatro años de carrera, me falta solo uno. No me gusta esta carrera y no pretendo ejercer, pero ya estudié cuatro, tengo que terminar. Esa es una gran aversión a la pérdida. Puso un negocio y no funcionó. Ya gasté 200 mil pesos. Me quedan 50 mil más. Ya pues, los voy a gastar. Total, ya es dinero perdido. Ya estuve acá. No. Debería ser al revés. Ya sé que no va a funcionar el negocio. Mejor saco estos 50 y los meto en otra parte. Ya sé que no quiero estudiar esto y no lo voy a ejercer. Mejor saco este año que me queda y lo meto en otra parte. Muchas veces preferimos seguir perdiendo, aunque sabemos que no vamos a ganar, simplemente porque ya vemos mucho esfuerzo detrás. Pero hoy quiero decirte que no, de plano no funciona así. Es mejor que tomes esa poca ganancia que aún puedes tener. Y la pongas en otro lado. Ese año que todavía te queda. Ese poco de dinero que todavía no has perdido. Toma aquello que todavía tienes en positivo. Que tienes en números verdes. Y ponlo en otro lugar. Antes de que se conviertan en números rojos. Y esto se relaciona con este tema de errar. De equivocarse. Preferimos simplemente ser tercos hasta el último momento. Ser necios. Cuando simplemente deberíamos decir, pues ¿sabes qué? No funcionó. La regué. Vamos a otra parte. Vamos a intentar otra cosa. Es bueno encontrar caminos, recorrerlos y si no funciona no pasa nada. Regresas y vas por otro. Pero no tienes que llegar hasta el final si ya sabes que no llega a ninguna parte. Así que nuevamente te digo, no tengas miedo a admitir un error. Al contrario, admítelo lo antes posible, regresa y toma otro camino. Voy a terminar con una frasecita un poco fuerte no quiero decir muchas groserías en este podcast porque realmente no es mi estilo pero no encuentro conjunto de palabras que puedan funcionar mejor para cerrar este programa que sal y cágala encuentrale gusto sal y cágala tanto como puedas lo más rápido que puedas y lo más barato que puedas así que nada te doy las gracias por haber estado en este programa nos vemos en un siguiente capítulo y bueno, espero que lo hayas disfrutado recuerda que si tienes alguna sugerencia puedes escribirme a sugerencias o directamente en mi Instagram me puedes escribir ya sea por texto por audio como eh, arroba ivansánchezcc estaré muy 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 feliz de escucharte o de leerte y recuerda que también puedes sugerirme temas, hacerme preguntas concretas o lo que sea que creas que pueda mejorar en este programa así que nada, nuevamente nuevamente Muchas, muchísimas e infinitas gracias y nos vemos en otro episodio. Ahora sí, hasta luego.